0: Požehnané sobotné predpoludne, milí poslucháči, pred priamým prenosom Svetej Omše zo Starých Hvor ponúkame reláciu liturgické slávenia na mesiac september. Nerušené počúvanie vám prajú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pripomeňme si úmysly apoštolátu poštolátu modlitby. Všeobecný. Za ľudí, čo žijú na okraji. Modlíme sa za ľudí, čo žijú na ukraji spoločnosti v nerudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných. Umysel konferencie biskupov Slovenska, aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu liturgické slávenia na mesiac september. Zalistujme aj v liturgickom kalendári tohto mesiaca. 6. septembra bude Košická arcidiece sláviť zasláviť výročie posviacky katedrálneho chrámu svetej Alžbety Uhorskej Reholníčky. 7. septembra bude spomienka svätého Marka Kryžina, Melichara Grodeckého a Štefana Pongráca, kniazov a mučeníkov, košických mučeníkov. 8. septembra bude Sviatok narodenia pre blaoslavenej Pany Márie. 9. septembra bude ľubovolná spomienka Sv. Petra Klavera Kňaza. 12. septembra ľubovolná spomienka Najsvetejšieho mena Pany Márie. 13. septembra bude Sv. Jána Zlatou ústého biskupa a učiteľa církvy spomienka. 14. septembra Sviatok povýšenia Svetého kríža. 15. septembra slávno sedem bolestnej pani Márie patronky Slovenska. V poprade je to aj titul Konkatedrálneho chrámu. 16. septembra Sv. Kornelia pápežá Cypriana biskupa Mučeníkov spomienka. Ponedeli 17. septembra sú jesené kántrové dni, a to stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu, záväzný je iba jeden deň. 19. septembra bude ľubovolná spomienka Sv. Janovára, biskupa mučeníka. 20. septembra Sv. Ondreja Kima Taegona, kniaza a Pavla Honga Hasanga, spoločníkov mučeníkov. 21. septembra bude Sv. Matúša a puštolá sviatok. 22. septembra Nitrianská diecéza bude sláviť titul katedrálneho chrámu baziliky svätého Emeráma biskupa a Múčeníka. 23. septembra bude spomienka svätého Piusa Pietra 24. septembra v nedeľu bude Banská Bystrica sláviť výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Františka Xavierského. Slávnosť bude iba v katedrále. 26. septembra bude ľubovoľná spomienka svätého kozmu a Damiana mučeníkov. 27. septembra spomienka svetého Vincenta de Paľ kňazar 28. septembra bude ľubovoľná spomienka svetého Václava mučeníka alebo svätého Vavrinca Rúza spoločníkov mučeníkov. 29. septembra bude sviatok svetých Michala, Gabriela, Rafaela a No a 30. septembra bude svätého Hieronyma kňaza a učiteľa církvy spomienka. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame slová Mariána Bublinca, biskupského vykára pre katechézu a novú evangelizáciu a farára v Krupine, ktoré povedal uplynulú Fatimskú sobotu na Starých horách.
1: Drahí bratia a sestry, keď chceme niekedy tak povedať, že tí druhí majú robiť tak, ako si to my predstavujeme, tak to tak povieme, že budeš tancovať tak, ako ti ja pískam. Ako ti budem pískať, tak ty budeš tancovať. A je to teda vyjadrenie toho, že niekoho máme tak moci, že ho vieme usmerniť, alebo že ho vieme zmanipulovať. A to platí osobitným spôsobom pre dnešné evanílium, ktoré sme počúvali. Keď Salome tak tancovala, ako jej pískala, je matka Herodias, a Herodes zase, môžeme povedať, tak tantoval, ako mu pískala Salome. Doplátil na to Jan Krstiteľ, ktorý prišiel o hlavu, ale jeho slovom, alebo teda to jeho, tie hodnoty, ktoré vyznával, tak tie trvali ďalej, pretože hlas možno umlčať, ale Božie slovo nie, pretože tá zväzť sa dostala k Ježišovi a on bol tým Božím slovom. Jan bol hlasom, Kristus, Ježiš Kristus, on je Božie slovo, ktoré z je ďalej napriek všetkým Herodesom a napriek všetkým tým veciam, ktoré sme počuli aj v dnešnom evanieliu a ktoré tak skúsujeme tak sami a v tomto našom každodennom živote. Chcel by som tak sa zastaviť na týmto evanielium a troška si všimnúť takú možno, že typológiu, takú netradičnú typológiu toho, čo v tomto evanieliu sa hovorí typológiu osobností alebo osôb, ktoré sa tam spomínajú, a možnože potom to tak preniesť do nášho každodenného aktuálneho života, pretože to, čo bolo vtedy, tak je veľmi aktuálne aj dnes po 2000 rokoch. V prvom rade tu máme teda Herodiadu, ktorá môžeme povedať, že predstavuje ľudí, ktorí premyslene robia zle sú veľmi nebezpeční ľudia, ktorí majú, keď to tak poviem, blízko k diablovi, pretože diabol je ten, ktorý premyslenie robí zle. Diabol je ten, ktorý má premyslené veci, aby sa aby nás zlákal na zle, aby nás nahovoril na zle a jednoducho on je ten, ktorý si tak tvorí tie zlé plány. A ľudia, ktorí takto rozmýšľajú a sú na svete takí ľudia, v podstate aj Herodiada istým spôsobom bola takým človekom, ktorý rozmýšľal nad tým, ako oblížiť Jánovi Krstiteľovi, pretože Jan Krstiteľ sa mi zdá taký nebezpečný. Herodes, ako sme počuli, ako vieme, býval vo veľkých rozpakoch, keď počúval Jána Krstiteľa, ale predsa ho rád počúval, a zároveň sme počuli, že sa bál ľudí a keď by mu mal ublížiť a nechcel mu ublížiť, ale Herodiada mala plány, uvažovala, premýšľala a čakala na vhodnú príležitosť. Teda máme tu pred sebou človeka, ktorý rozmýšľa, ako robiť zlé. Je to hrozné, je to diabolské, ale musíme priznať aj to, že sa to stáva medzi nami ľuďmi. Ani nás teda Pán Boh chráni od toho, aby sme niekedy upadli do tohto, do tohto systému alebo spôsobu života. ale Herodiada tak premýšľala a čakala na vhodnú príležitosť. Teda človek, ktorý premýšľa, plánuje si robiť zle. Je to teda hrozné, ale je. Potom tam máme Salome, ktorá v podstate chodila za tou svojou mamou preradu asi nie, pretože by bola vyslovene zlá, ale môžeme ju nazvať, že bola hlúpa jednoducho. Ona bola tá, ktorá tancovala pred tými hostiami, hoci to bola práca skôr, alebo teda tá zábava. To bolo o otrokyniach, ale ona išla tancovať a keď jej Herodes vo svojej slabosti, žiadostivosti, a tiež hlúposti, aj takom očarení svojou vlastnou mocou vzľúbil, že jej dá úplne všetko, čo bude chcieť, tak ona hlúpa sa išla poradiť so svojou mamou, ktorá bola zlá. A tam sa stresla hlúposť so zlom a potom tá hlúposť, ktorá sa poradila so zlom, prišla za Herodesom, ktorý skôr predstavuje zase takú slabosť, žiadostivosť a tiež hlúposť a očarenosť tou svojou mocou. Tak Herodes potom už zareagoval tak, ako zareagoval, keď povedala, chcem teraz na mise hlavu já ja, na krsti teda, tak potom už nechcel to všetko odvolať, spravil slávnostnú prísahu, dám ti aj hoci aj polovicu kráľovstva, vieme, že Herodes bol štvrťvladár, tak očarený sám sebou a tým svojim narcizizmom a tým všetkým, čo ho naplňalo, tak sa vyhlásil za kráľa. Bol štvrťvladár, polovica kráľovstva, to bola nejaká osminka, ale on to tak slávnostne, ako v rozprávkach, to niekedy počujeme, že ja ti všetko dám. Teda taká očarenosť sebou samým hlúposť, žiadostivosť. To je zase Herodes, ktorý nakoniec robil tak, ako robil a dal stiať Jána Krstiteľa a na mise priniesli hlavu Jána Krstiteľa. Taká zvláštna hostina na tej mise bola iba tá hlava Jána Krstiteľa. Také až nepochopiteľné veci. Ja na to doplatil, pretože bol typ človeka, ktorý sa neskláňal ani pred mocou, ani pred zlom, ani pred hlúposťou, ale vyznával hodnoty a tie hodnoty vyznával až do vyliatia krvi. A chvala Bohu, že aj takýto človek tam je, aj takýchto ľudí tam máme. Máme tam Jánových učeníkov, ktorí ho pochovali a išli povedať Ježišovi o tom, čo sa stalo. A to je zase nádherné zdôraznenie toho, ako som na začiatku hovoril, že hlas my môžeme umlčať, alebo zlo, hlúposť môže umlčať hlas, ale nemôže umlčať slovo, ktoré tu bude stále znieť. Ježiš Kristus je slovo, ktoré znieje aj na kríži, znieje aj v hrobe a osobitným spôsobom znieje vo svojom zmŕtvých staní a hovorí nám, že toto nie je koniec, čo chystá tento svet. Koniec je to, čo pripravil Boh a on pripravil živé Božie slovo pre všetkých nás. Takže to je také, možno taká typológia ľudí z dnešného evaniedia, ako som hovoril. Keď to tak preniesieme do súčasnosti, tak zistíme, že dnešná doba je taká veľmi podobná. A ja by som tak chcel tak poukázať možno, že na tých, ktorí robia zlé, a pretože tak to plánujú a robia to plánovite, možno, že aj na tú hlúposť, ktorá dnes prekvítá, a možno, že aj na tú žiadostivosť, ktorá tiež predstavuje spojenú s hlúposťou, predstavuje a túžbou pomoci, ale aj na to, že čo znamená žiť a čo znamená neskloniť hlavu pred tou mocou, ktorá dnes nám rozličným spôsobom hrozí. Chcel by som tak aj trošku začať tému, ktorá je aktuálna, možno, že aj problematická v dnešnej dobe, ale začnem to preto, lebo som pred pár dňami, možnože pred nejakým týždňom, čítal jeden článok, ktorý nebol na kresťanských stránkach uverejnený, skôr na stránkach liberálnych alebo takých možnože až polubulvárnych, nebudem teraz menovať, ale to, ten článok má nadpis šokujúca spoveď. Aj som si ho stiahol do počítača. V tej šokujúcej spovedi bolo to tak z Ameriky a bolo to dievča, ktoré najskôr sa cítilo dievčaťom, ale potom začalo navštevovať isté stránky a tie stránky, cez tie stránky sa nejak tak presvedčila, keď to čítala, počúvala, debatovala s tými, ktorí tam chodia, že ona je vlastne klapec a potom zase prešlo pár rokov, aby sa presvedčila o tom, že je naozaj dievča a ona tam vyjadrila v tej šokujúcej spovedi taký pohľad svoj na to všetko, čo zažila, A ten pohľad ma tak zaujal, ako hovorím, preto osobitne, že nebol uverejnený na nejakej kresťanskej stránke a a preto ho považujem tak skôr za pravdivý, lebo bol uverejnený práve tam, kde by som ho nečakal. A ten pohľad bol taký, že ona, ona povedala, že existujú, už aj po nejakom takom skúmaní tej veci, existujú nejaké algoritmy, ktoré asi vedia tí, ktorí to programujú, ktoré, ktoré ťa privedú aj na tom internete na miesta, kde ťa chcú mať. Jednoducho, je to tak nastavené že istým spôsobom nie my si vyberáme, čo budeme čítať, ale ten obsah si vyberá nás a sa nám ponúka a sa nám tak vtiera. A hovorí, že tie algoritmy sú nastavené tak, aby vplývali na tých ľudí a osobitne teda na dievčatá, ktoré majú 12 a 14, 15 rokov, keď si tak hľadáme a budujeme svoju identitu a hľadáme, kto vlastne sme, pretože to je tá identita a dať si odpovedň na to, kto som, odkiaľ prichádzam a kam idem a prichádzajú s takou ponukou, že my, keď to čítame, alebo tí, aj tí tí, tí, ktorí to čítajú, keď dospievajú a majú si vybudovať tú svoju identitu, tak sú tak nastavené, že práve že im, im to nepomôže vybudovať, kto som, na čo som, odkiaľ prichádzam, a kam idem, ale sú tak nastavené, aby si zapochyboval o sebe samom, aby si zapochyboval o tom, kto si, aby si zapochyboval o všetkom. A aby, aby si v tom chaose tak nejak tak rástol a začal ho aj šíriť okolo seba. Tak tie ľudia, my môžeme povedať, ja ich neviem pomenovať presne, že kto to je, ale tí ľudia, ktorí vytvárajú tieto algoritmy, ktorí tu takto smerujú, tak môžeme úplne spokojne povedať, že, sú to, že to je tá herodiada. To sú tie ľudia, ktorí programovo chcú spraviť zlé a ktorí to majú naozaj naprogramované a ktorí to naozaj ponúkajú, a ponúkajú rozličné príležitosti, aby takýmto spôsobom ovplyvnili, poviem to tak, hlúpych ľudí, ako bola Salome, teda tí, ktorí budú nasávať tie veci do seba, a ktorí to nechajú, aby to na nich pôsobilo, a aby to nejakým spôsobom v nich budovalo na miesto identity chaos, to nie také nové veci, psychológ Erickson to dávno hovoril, že existuje identita, existuje chaos, opak identity, teda vytvoriť čo najväčší chaos v tom človekovi, aby ten človek bol hlúpy a ostal hlúpy vo svojom živote. Otázka je, že na čo sú nám takí hlúpi ľudia. Myslím si, že tí hlúpi ľudia sú na to, aby sa dali ľahko manipulovať, veď to sú ľudia, ktorí vždy spravia to, na čo ich navediem, to, ako ich budem viesť, tak tie ľudia budú na to tak reagovať a budú tak fungovať a budú tak žiť. A manipulovať takúto masu, poviem, prepáčte za výraz, ale poviem to tak hlúpých ľudí, tak nie je až taký veľký problém. A preto je tam tá tendencia, taká silná tendencia, aby sa ničila identita človeka. Ona zároveň aj priznala, že... Možno, že sú tam nejaké 2-3% mladých ľudí, ktorí môžu mať reálny problém aj s touto vecou. A tých ľudí máme, máme vedieť prijať, máme vedieť objať, máme ich vedieť milovať. Keď doma reálny problém, tomu máme reálne, skutočne, opravdivo pomáhať. To nie je o šírení nenávisti, ako sa niekedy tára v médiách. To je o tom, že rozlíšiť, kto akú pomoc potrebuje. Teda tá reálna pomoc. A tých 98 ľudí, ktorých tiež máme milovať a tým máme pomáhať v tom, že, že nájde svoju identitu, pozri sa na to, kto si, zakoreň sa, choď hlboko vo svojom uvažovaní a keď pôjdeš hlboko vo svojom uvažovaní a pôjdeš hlboko v tých koreňoch, tak nás nikto nebude vedieť oklamať alebo budeš vedieť vždy správne zareagovať. Budeš ten, ktorý má vždy výstretý chrbát, aj keď sa stretne s Herodesom. Budeš tým Jánom krstiteľom, budeš učeníkom Ježiša Krista, ktorý sa nezlakne toho, čo je okolo neho, ale bude vedieť, ohlasovať a hovoriť pravdu. Čiže to sú ľudia aj dnes, ktorí sú vyslovene zlí a je to diabolské. Sú ľudia, ktorí sú možno, názvem to tak hlúpiť, ako tá Salome, a že to nasávajú a sú ľudia, ktorí reálne potrebujú pomôcť a potom sú ľudia, ktorí sú ovplyvnení aj žiadostivosťou, aj tým životom svojim, že prestávajú rozmýšľať tak ako Herodes a nakoniec aj tak spravia to, čo im naplánovali tí, ktorí tieto plány majú. Takže to je taký ten reálny pohľad. Ja som spomenul ten článok pretože sa mi zdá, že je dôležité aj takýmto spôsobom o tom hovoriť a pretože som sa veľmi potešil, že nebol uverejnený iba na nejakých kresťanských alebo povieme konzervatívnych stránkach a že treba nad tým tak reálne uvažovať, premýšľať a žiť, žiť takým spôsobom, aby sme... Aj my, dospelí, ale aj tým s našim mladým, aj deťom pomáhali, aby nášli svoju identitu, aby, aby vedeli, kto som, odkiaľ prichádzam, kam smerujem, aký je zmysel mojho života, aby nemuseli vo svojich srdciach, vo svojich dušiach prežívať totálny chaos ako na to zareagovať, na to všetko, čo je okolo nás, pretože ako ja mám rozlíšiť, kto je aký, ako mám rozlíšiť aj to všetko, čo sa deje okolo, okolo mňa, okolo nás, tak tu by som chcel spraviť ešte takú, taký posledný krok a pozvať k tomu, aby sme neboli kresťania, ktorí žijeme, že to tak poviem, iba z tých nedelných homší, ani možno, že iba z tej raz za mesiac tá púť alebo aj cez týždeň Sveta omuša, aby sme boli kresťania. A ide taká doba, že kresťan musí aj študovať, musí, musí sa ponárať do toho, čo nám ponúka cirkev A mali by sme ísť hĺbšie, mali by sme byť ľudia, ktorí sa neuspokoja s tým, ani s tým, čo počujeme v kostoloch, ale aby sme išli a hľadali veci, ktoré nám pomáhajú sa orientovať. A jednou takou vecou, ktorú by som chcel tak Možno upriamiť pozornosť je to, že minulý rok Svetý Otec od augusta, teda takto pred rokom august, do konca roka, v podstate do Vianoc, na generálnych audienciách hovoril o, o rozlišovaní, práve o tom, že ako máme rozlišovať veci okolo nás, ako máme poznávať seba samých, ako máme čítať knihu svojho života, ako sa máme ponárať do seba. A čo máme robiť, aby sme vedeli v tomto chaose, v ktorom žijeme, aby sme sa vedeli pohybovať správne. Istým spôsobom by toto mala byť taká naša, taká naša povinnosť. Máme tie cirkevné prikázania, dobre, že ich máme. Ešte by možno bolo, ani nie, takže musí to byť prikázanie, ale tak odporučiť, ale tak naliehavo odporučiť nám kresťanom, študujte 15-20 minút, pol hodinku, nájdeme si čas na štúdium, veci, ako sú napríklad tieto generálne audiencie, všetky sú slovenčine a je dobre sa k ním dostať a dobre je ich tak nasávať do seba. Tieto veci nasávajme do seba, nie tie nezmysly, a budeme vedieť rozlišovať, pretože to je taký, taký veľmi dobrý recept na rozlišovanie. Ja by som iba ten záver povedal, ktorý svätý Otec tam skonštatoval už na záver všetkých tých ambiencií, keď nám odporúčil tri veci. Kto chce vedieť sa orientovať vo svojom živote a kto chce vedieť správne rozlišovať, musí žiť v takej intimite, v blízkom priateľstve s Ježišom Kristom, Teda Ježiš Kristus pre mňa nie je panák na kríži ani panák na otári, ale je môj blízky, osobný priateľ, s ktorým žijem každodenný život a pýtam sa ho, rozprávam sa s ním, počúvam jeho slova, čítam ich, uvažujem nad nimi. Potom samozrejme otvorenosť Duchu Svetému, ktorý nás stále znútra v tichu napomína, a tam je zdôraznené to, že Duch Svetý je vždy ten najtichší hlas v našom srdci a preto je veľmi dôležité nájsť si ticho pokoj, aby sme počuli hlas Ducha Svetého, ktorý nás vedie po správnych cestách. A tretiu vec Svetý Otec hovorí, to Božie slovo, to sme spomínali, náuka církvy, jednoducho církev, ktorá nám toľko veľa vecí už vytvorila, a ona je a oporou pravdy popri všetkom tom, popri všetkých chybách, aj popri všetkých škandáloch, ona je a opora pravdy a my by sme mali sa ponárať do toho účenia, stále, stále tak hĺbšie ho poznávať. A jedna z tých ciezie je aj vrátiť sa k tým generálnym audienciám a prestať si myslieť, že som kresťan, pretože som pokrstený, obirmovaný a v nededu idem do kostola, ak sa mi dá. Jednoducho sú, je vážna doba a my by sme k tej vážnej dobe mali vážne pristúpiť. Nech nám v tom aj Pana Mária pomáha. Amen.
0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos Svetejom Ševra.